0: Muy buenas noches, Si sí, menos soy hasta el nuevo episodio de Coutan Episodio número 143, numeración humana Y número 142, numeración computacional Si sí, al menos soy hasta el nuevo episodio de Coutan Donde vamos a aprender un poco más del camino de la programación Desde un punto de vista un poco más humano Y extendido como debe ser Y a ver... La numeración la dije bien, sí, creería que sí que es 143 la numeración, ah, sí, perfecto no, no dije nada mal, estamos todos muy bien Recordemos que esto empezó desde el cero Son esas preguntas importantes que me suelo hacer Cuando arranco y arranco en modo automático Y después digo... ¿Este es el número correcto? Y sí. Ahora bien, ya luego de esta, de esta pequeña explicación, saludamos a todos los que se van a hacer presentes, los que se van a hacer. escuchas en el diferido, supongo, o los que lo vean en YouTube, lo que sea, ustedes entienden. Y se si menos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más de la programación desde un punto de vista un poco más humano y extendido como debe ser. Y siguiendo todavía con los temas de principios de programación o de principiantes debido a un correo que me han enviado este fin de semana o por lo menos yo lo he leído este fin de semana yo juraría que lo mandaron este fin de semana ahora tendría que chequear tal dato si es así o no y la verdad que me gustó y este era uno de los temas pendientes de Code Time CodeTime ¿sí? tengo una lista como de 18 a 20 temas pendientes aún para tratar en Code Time y dije, ¿por qué no seguir, ya que estamos con la temática con esto? Y a partir de ahora, bueno, vemos a dónde vamos a parar entre el resto de los temas. Tengo para seguir con el mismo tipo de temática, como también tengo para ir un poco a temas más profundos, que también van de la mano con el tema de los principiantes. Ahora bien, a todo esto ya voy un rato hablando y todavía nadie sabe quién soy yo. Al que escucha el podcast de hace tiempo saben quién soy. Al que no escucha el podcast, bueno, me presento, mi nombre es David Jordán estudiante de licenciatura en ciencia de la computación y bla, bla, bla. No, no tengo 40 años, tengo un poquitito menos, sí, soy estudiante de la carrera, aún así ejerzo, por así decirlo, en cuanto a, a programar. No, no me quedo solamente con el título de... Bueno, algún día programaré. No, no me gusta programar, la verdad me parece algo entretenido, es un lindo desafío, aunque hay veces que esos desafíos con las fechas límites no es tan divertido. Aún así... La idea del podcast es tratar sobre temas de programación, sobre temas de ciencias de la computación, un poco comentar mi experiencia y dar mi opinión, al igual de plantear la opinión de todos los que se hacen presente en el en vivo. El en vivo se hace todos los días lunes, a las 11 de la noche, hora de Argentina. Y no doy los horarios en otros países porque varía de rato a rato debido a que Argentina no cambia el uso horario nunca. En base al horario de verano, que no, que sí, que lo cambiamos a Argentina, no cambia eso. Así que para mí es un lío tener que dar una hora y que después diga... No, pero no está en una hora de diferencia. Sí, bueno, es que acá no cambiamos la hora. Entonces prefiero decir 11 de la noche, hora argentina. Fíjense cuándo es. Igual en Twitter un ratito antes suelo publicar cuándo va a ser el episodio. Y si no, en el grupo de Telegram suelo enviar la notificación diciendo... Bueno, estamos en vivo. Aquí tiene el enlace para ingresar. Ahora bien, habiendo dicho todo esto... ¿Qué más puedo decir? Bueno, que tenemos un grupo de Telegram. ¿Cómo se accede al grupo de Telegram? Eso, junto con el resto de los datos de contacto, están en la descripción. Así que aprovechen, si quieren entrar al grupo de Telegram, donde se comentan sobre temas de programación, algunos problemas personales en cuanto a la programación y no relacionados a la programación, una linda charla que se puede armar, discusiones, etc. Pase por ahí, está muy bueno. Y la verdad, yo, yo me entretengo mucho con lo que va apareciendo ahí. Ahí saludo a la primera persona que entró acá en el chat. Ah. Hace calor y sin ventilador La verdad que no se hace pasar muy bien Pero bueno Sí, para lo que viene en el hemisferio norte Acá hace calor Sí, sí, también navidad y año nuevo Hace calor Sí, aunque ustedes no lo crean Tenemos el, la navidad con shorts Y chanclas o chancletas O jotas, como lo quieran llamar Y comemos comida caliente También, son, son esas buenas costumbres Que tenemos sí, Eso es ser masoquista pero bueno, saludamos acá a Gonzalo Acevedo, el cual dice, muy buenas noches David, qué gran tema el de hoy, supongamos. Ah, una advertencia que doy que tengo que tomar la costumbre de hacerlo siempre, la idea del podcast no es ser un manual. Si usted está buscando contenido el cual le indique las cosas formalmente como lo haría un manual, le recomiendo ir a, como quien dice, un manual, ya que está pensado para tener ese formato en este caso el podcast es para comentar cosas que generalmente no suelen ser exhaustivas y a propósito, muchos temas no se tocan en profundidad creo que el tema más profundo que hemos tocado fue computabilidad para demostrar de que se puede y aún así estaba trayendo un montón de detalles y creo que con ese le quemé el cerebro a medio code time mínimo yo en parte en el proceso, aunque desde aquella primera quemada, incorporé un chip de protección al el cual se quema el chip y no se quema el cerebro, pero bueno Salmo acá a Dylan Matista, cual dice Buenas noches, hola Dina, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien, dice ¿No imagen o son ideas mías? Eh, no, ando en proceso, ando en proceso <ríe> En realidad esa cosa está a mitad de hacer Hay cosas que no me gustan, pero nunca me siento a terminarla Lo empecé la otra vez Y sí, OBS no tiene Control Z Y no me gustaba mucho ya lo que estaba hasta ahora Y sí, quería hacer como un cambio de imagen Esto a partir del 2019, pero Bueno, quedó a mitad de camino No afecta mucho ya que no hay mucho que ver en la pantalla La verdad, pero bueno salamos acá a Ignacio Valenzuela, el cual dice, muy buenas noches, hola Ignacio, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y bienvenido. Bien, me gusta cómo se va incorporando la gente. Eh, ¿Qué otro disclaimer más tenía que hacer? Bueno, el más importante era ese. Y el tema de hoy, un pequeño detallito, es que no es exhaustivo. No vamos a ver todas las cosas que un programador no necesita. Porque no se me ocurren todas y quizás se me esté escapando alguna. Estas son las que se me fueron ocurriendo durante la semana. Así que si notan que se me escapa alguna, me la pueden ser notar acá tanto en el amigo como en el diferido. Eh, con mucho gusto se lo incorporará y se dará el correspondiente crédito. Acá la verdad que no hay problema en dar el crédito si alguien tiene razón. Mientras que tenga razón o esté aportando algo, sino como que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, al que diga alguna de las cosas que se me escape, se lo agradece mucho. Aún así, la idea es que la lista no sea exhaustiva. Aunque creo que es un muy buen punto de partida. Si tenemos todo esto y no nos alcanza para empezar, tenemos problemas. Ahora, si logramos satisfacer toda esta lista, perfecto. Podemos seguir buscando cosas. Pero creo que esta lista de más de 10 elementos alcanza. para empezar, normalmente suelen ser 3, 4, 5 elementos los que se listan. Hay algunos que son tanto exagerados, pero es bueno tenerlo como precaución. Y también algunas cosas se van a solapar con un eventual episodio del cual trate sobre los errores de los programadores. No los grandes errores de la programación, sino los errores de los programadores. Errores comunes. Bueno, van a encontrar un cierto patrón en el que lo que digo acá, en parte se va a repetir allá. Porque justamente van de la mano. Son errores y cosas que no se necesitan. Y al asumirse esos errores, o al asumirse esas cosas que no se necesitan, se comete un error. Y así tenemos. Gonzalo Acevedo dice, estamos todos esperando el sermón de hoy, señor. Eh, ok. Qué bueno que nunca me escuchaste... Decir un montón de cosas aburridas. Es increíble, pero lo de Time es medianamente divertido. Puedo hablar de cosas muy aburridas. Como de cosas divertidas, aparentemente? No sé, lo divertido no se me sale muy natural que digamos, aunque la gente se termina riendo igual. Probablemente se ríen de la forma en que lo digo o alguna cuestión. Así o de mí, no me importa mucho, la verdad. Yo no ando buscando la aprobación de nadie. No. Yo no necesito que me apruebe nadie. No, no. <risa> Ay. Sí, sí, prometo madurar antes de los 40. <risa> y aún así creo que esa promesa se va a romper. Se llama acá Jenny Belso, el cual dice... Hola, gente, ¿cómo andan? Muy bien por acá, con calor, pero bueno, que andamos. Para compartir otra vez más un episodio de Cowtime. Y llevamos por 10 minutos, ya pasó el video, perfecto. Ah, otra cosa nueva. Este, a partir del fin del episodio anterior está disponible el Super Chat, así que... Si alguien tiene ganas de contribuir o quiere que su comentario aparezca en colorcito. Porque sabemos que lo que hoy necesitamos en estos días es aprobación de los demás. Y qué mejor manera que aportar un poquitito al proyecto de Cotan y en el proceso obtener un texto coloreado. Sí, el chat del resto es negro o blanco y aburrido dependiendo si tiene el tema oscuro o no. Pero usted puede obtener su texto en colorcito y destacarse en los demás gracias al super Superchat. Así que aproveche la promoción. Eh, oferta válida por todo el tiempo que YouTube lo permita. Pero bueno, no, en realidad habilité la, la opción para poder contribuir al que quiera y pueda contribuir con el proyecto. Ahora tiene una nueva forma, no solamente Paypal, sino también mediante el Superchat. Acá que se hacen, los en vivo, así que al que quiera, bienvenido. Y si le otorgarán beneficios, los cuales se verán en el momento que alguien aporte. Por ahora no se ha dado el caso, así que cuando alguien aporte ya veremos qué es lo que se le da. Su reconocimiento por un trabajo bien hecho. Ah, y sobre el tema del curso de Haskell, el cual se está haciendo, mañana se sube video. Así que, bien. Ya vamos a empezar a tocar código un poco más interesante y entender cómo funcionan algunas cosas. No, no se desesperen, lo voy haciendo de a poquito, pero el curso va saliendo. Considérese que esta parte es gratuita, así que no se queje. En La parte de paga, sí, quejese todo lo que usted quiera. Está pagando por algo. Pero bueno, ya luego de haber dicho todo esto... Vamos a ver... Perdón por el golpecito al escritorio con la silla. Ok, bien. Ah, y voy a leer un correo electrónico el cual, el cual me enviaron el fin de semana. Voy a confirmar la fecha. Voy a entrar el correo. Ajá, muy bien, ¿cuándo fue enviado esto? Este correo fue. Me lo enviaron a mí. No, esa fue la fecha original quiero la fecha original porque esto claramente fue enviado después de Navidad y la fecha original es de antes de Navidad. Se me complica un poco que se mencione la Navidad como algo pasado y ser un hecho verídico. A ver. Oh, that's, it's not here. That's 13th, 17th, January okay. Let me see, let me see. Oh, here's. Uh, Acá está, fue enviado el domingo. Ah, mirá, no, todo, no, no le demoré mucho, fue hace un día nomás. El domingo a las 4 y 52 y yo lo habré leído tipo siete y media. ¡Eh! Hey, bastante bien, mejoró la eficiencia en este aspecto. Y bueno, vamos a copiarlo porque tenía otra cosa acá. Y vamos a leer el correo ya que me pareció un bonito correo. Me gustó igual el, el nombre de la, del asunto del correo original Que fue una de las preguntas que se hizo para el code Time navideño Al que no lo recuerde, hubo un code Time navideño En el cual respondí algunas preguntas Fue el regalo de Navidad Sí, sí, sé que mis regalos dan asco Pero es lo que había y el regalo de Navidad consistía en... Hacer un en responde en base a dos o tres usuarios... O escuchas del podcast... Los cuales tenían algunas dudas sobre cómo comenzar en programación... Digo dos o tres porque una fue una respuesta a medias... Ya que como que se había respondido anteriormente... Y bueno, lo junté con esto... Me pareció una muy buena ocasión... Pero... Se si habían hecho preguntas... Justa la pregunta más larga... La cual esta misma persona había agradecido... Por haber leído el correo tan largo... Eh, me pareció una muy buena idea... El, leerlo, la verdad que el tema me pareció interesante y por qué no hacerlo parte de Code Time y de paso ya voy poniendo acá el tiempo y arranco esto más o menos los 14 minutos perfecto bueno me había hecho la pregunta, la cual se respondió a su debido tiempo con una respuesta que no le iba a gustar porque justamente planteaba en su correo de cuando pregunto a alguien cómo empezar a programar le preguntan qué es lo que querés hacer y a él no le caía muy bien la respuesta. Y entiendo muy bien eso. Entiendo muy bien esa reacción. No, no, no es que diga, no, no lo entiendo. ¿Cómo puede ser así? No, no. Le entiendo esa reacción. Es normal. Aunque mi respuesta fue básicamente depende. Esa respuesta tan odiada. Hasta ahora nadie me ha dicho que odia que yo diga eso. Pero sí, es, es frustrante que vos le preguntes. Che, quieres ir acá o allá? Depende. Uy, dame una respuesta, por favor. ¿Depende de qué? Bueno, después le da las cosas a las que depende Y ah, tiene razón, pero... Bueno. Eh... Ahí está. Me, me pareció una muy buena pregunta para hacer. Una, una respuesta medianamente satisfactoria. Y no sabía si esa respuesta de él depende había sido válida o no para esta persona. A lo cual gratamente veo que sí. Y me envió un correo de respuesta al cual después le pedí permiso el poder leerlo. Al cual me dijo, sí, sí, vuelven tranquilo. Le voy a hacer una sola modificación y voy a. Aplicar en qué parte hago la modificación, debido a tener que hacer las cosas family friendly para que YouTube lo acepte y no me dé baja el video. Eh, una palabrita fuerte que hoy en día se podría considerar como vocabulario de odio o alguna estupidez así. Sí, eh, ya saben también lo que opino sobre esas excusas, pero bueno. En este caso. se entendía lo que hacía referencia. Creo ser un ser medianamente inteligente y supe subenten entender el chiste sin. Empezar a escribir y a difamar por Twitter. Qué lindo. es lindo cuando se tienen 2 gramos de eso Creo llegar a 3. Pero bueno. A ver. Gonzalo Acevedo dice... Sí, me llamó la atención el botón al lado del menú de emojis. Sí, ese es el superchat. Gonzalo ve dice... Aten ah, atención, acá lo corregí. Perfecto. Y... Mirá que mi leída... Mi lectura rápida omitió tu error. Me gusta mucho más la versión original. Acá Gonzalo Cedo puso así. Me llamó la atención el botón eh, al lado del menú de emojis. Lo cual me llamó la atención. ¡Wow! ¡Qué suspenso por el botón! Eh, después puso atención. En mi lectura rápida se leyó atención. Así que me, me gusta igual ese suspenso a la hora de ver. El botón. Está, está buenísimo. Tiene múltiples interpretaciones. En tono de burla, che, al contrario me parece divertido. <risa> Sería returbio decirlo. Si no. Pero bueno. Voy a leer ahora el correo respuesta de, la, de Diego Cruz, el cual no voy a dar el correo electrónico. Al que quiera pídelo por interno. No, no lo haga, por favor. No lo voy a dar. Salvo que diga, sí, sí, vos difundí todo el correo, todo lo que vos quieras, bueno, está ahí lo hago, pero hasta que no me dé tremenda autorización, no gracias a que me haya dado la autorización, ya que no me gusta leer un correo o algún comentario de alguien, salvo que se hecho, haya hecho público, eh, sin pedir permiso, por cuestiones que pueden incomodar o no, no gustar o sentir vergüenza por, por lo que se plantea o por parecer una tontería para la persona o por la razón que sea. Ese que yo mismo lo entiendo, no quiero que sepan que fui yo el que preguntó tal cosa. Pero um, doy muchas gracias cuando me permiten al menos leerlo, si me permiten dar el crédito, mucho mejor. Así después lo pueden buscar en las redes sociales y hostigar hasta, no sé, que algo suceda. ¿Quién sabe? A lo mejor sale una linda amistad o, o algo mucho más allá. Uno nunca sabe, ¿no? Pero bueno, agradezco la verdad que me haya dado el permiso para hacerlo. Hasta ahora no he tenido ningún problema, gracias a Dios, pero es mejor evitarse de los problemas, ¿no? Si es posible, los evitamos. Y pedí permiso y me dijeron que sí. Me sigue gustando igual la... El asunto del correo, cuál cual es... Necesito tu orientación en aprender programación en esta época contemporánea. ¡Wow! Ya con usar la palabra contemporánea ya le diste un toque mágico. Y llegaste a más de tres palabras que es lo que la mayoría de la gente puede lograr para un asunto de correo electrónico. Es increíble la dificultad que tiene la gente para formular asuntos de correos electrónicos. Que tenga menos de 250 palabras y más de tres. Es bastante importante esa dificultad, aparentemente. Yo lo veo bastante sencillo. Pero bueno... Paso a leer el correo, el cual dice algo así. Voy a tratar de darme cuenta antes de cometer o meter la pata donde hizo ese comentario de odio según la sociedad actual. Y lo, lo modificaré para que no suene tanto así. Aún así fue buenísimo. Me logró carcajear un rato en el colectivo. Yo me estaba riendo. Ay, lo que odio. Llamar la atención en el colectivo y en cualquier lugar. Y bueno, cosa que pasa. Y dice algo así. Está vivo. Quiero agradecerte porque escuché el co-time donde respondiste a cada una de mis inquietudes. Aunque creas que quizás lo que dijiste fue algo moneda corriente para vos, para mí significó mucho. No solo porque afirmaste muchas cosas que yo ya las sabía pero que no estaba tan seguro y además por el tiempo que le dedicaste a la cuestión. Luego escuché el último co-time y era una continuación prácticamente del que me regalaste a mí. Porque sonará medio... Medio sentimental, vamos a decir así. Palabra que empieza con P, horizontal cuatro letras y termina con O. Incluye una U y una T en algún orden que usted querrá determinar en el medio. Y dice, bueno, eh, porque sonará medio sentimental, pero el cow time de Navidad es mío. Fue dedicado a mí y nadie me lo va a quitar. Me encantó. <risa> Ya, esa es la actitud que yo busco. gente que le gusta el contenido y lo demuestra con una gana increíble No se agarren a golpe por favor, pero me encantó ese entusiasmo que se le puso, es buenísimo Nunca pensé llegar a tanto, pero se recibe con mucho cariño eso Ya le empiezo a dedicar un tiempo a la lectura a un libro de lógica que encontré y me bajé, eh, y me bajé. Se encontró y se lo bajó y que luego reforzaré con algún canal de YouTube que explique de manera más gráfica para luego pasar a las matemáticas básicas y comenzar con C a desarrollar la lógica. Creo que ahora que sos mi gurú espiritual en la informática, no habrá nadie que se me resista. No, perdón, no habrá nada que se me resista. Sí, nadie que se te resista, es fácil, acercate alrededor mío y tenés un antimán. se O sea, todo lo que se me acerca. Eh, no, no soy tan así, pero... Eh, si digo a la gente que no me gusta el fútbol en donde vivo, me van a decir, no, no, salí de acá, por favor. Pero bueno, sí, no me gusta el fútbol. En lo absoluto. ¿Podré jugar al fútbol? Sí, prefiero jugarlo de última vez, pero verlo como... Ahhh, ni siquiera el fútbol de mi país me gusta ver, menos que menos. Y cuando veo a un fanático, Dios mío, voy para el otro lado. Pero bueno, volviendo a esto, eh, creo que ahora que sos mi gurú espiritual, wow, no esperé tal cosa, la verdad. En informática no habrá nada que se me resista. No sé si sea tan así, yo no, no tengo tal superpoder. Si tuviese tal superpoder estaría en otro lugar hoy en día. No porque no estaría haciendo el podcast, sino que... Wow, tremendo superpoder, creo que tendría una masa detrás mío. No funciona tan así, pero la verdad que me, me alegra que tengas entusiasmo y que le haya gustado el podcast navideño. Yo lo hice con el mayor cariño que pude luego de haber pasado un día medio-medio, pero aparentemente le gustó y para mí no lo puedo recibir de una mejor manera es un excelente correo para mi gusto me encanta cuando algo que hago sirve, y en este caso respondí a la duda de alguien y tiene entusiasmo de aplicarlo, que se dijo en ese momento dice, gracias maestro supongamos yo diría como dice la canción, a donde vayas te seguiré, abrazo la verdad que es un muy bonito correo muchas gracias Diego la verdad que yo aprecio mucho estos correos Perdón si he leído mal, si no te gustó esa pequeña modificación del correo que ya avisé que la iba a hacer. Eh, pero yo la verdad lo agradezco muchísimo. Yo por lo menos lo aprecio mucho. Es, es lindo cuando a la gente le gusta lo que haces y, y le puedes sacar provecho a eso. Acá voy a hablar a Dylan Batista cuando dice... Una vez aquí en Code Time dije que quería dedicarme a hacer videojuegos pero en mi ciudad eso no tenía futuro ahí hay un defecto en to Bueno, lo que está diciendo probablemente no sea mentira. Pero estás haciendo una suposición errada. Ahora estoy trabajando haciendo videojuegos en una empresa. <risa> Listo, perdón, no leí completo. <risa> eh, ¡Qué grande, che, golazo! ¡Qué grande! Acá saludamos a Red Marco dice: Hola, ¿qué tal? Hola Red, ¿cómo va? Espero que estés muy bien y bienvenido. Sí, la cuestión también es que que no tiene mucho éxito de forma local. Eso no es un inconveniente hoy en día que estamos hiperconectados. Siempre Estados Unidos o países similares le gusta comprar mano de obra barata a países de Latinoamérica o incluso de Europa. De Europa se complica un poco más, pero de Latinoamérica le gusta comprar mano de obra barata. Al igual que de, la, que de la India. Así que en ese caso aprovechemos mientras estamos en nuestros países de cobrarlo en dólares. Que no se devalúa tanto como el, por ejemplo acá el peso... Y, y listo, para ellos te están pagando una miseria, para vos te están pagando una fortuna, vos vivís contento, yo viví contento no es justo, pero por lo menos viví mejor que en muchos otros casos. Aprovechese eso. si, sí, es complicado conseguir trabajar para afuera, pero uno se tiene que hacer también un poco el camino de, de tener un respaldo, algo con que demostrar de que uno sabe hacer su trabajo. Con los títulos no hacemos mucho. Pero bueno, ah, y por cierto, Red, ya te había saludado, pero aún así de nuevo, hola. Dice acá, hola qué tal, muy bien, con calor, tomando agua y hablando de cosas random que algunos dicen que tienen que ver con programación. Y, y bueno, respondiendo a preguntas, si alguno tiene alguna pregunta para hacer o cosas así, la verdad, bienvenido, o sea, no me molesto en lo absoluto. Y si están relacionados con el tema, muchísimo mejor. Pero bueno, a ver, perfecto. Ahora vamos a empezar con el tema y, y voy a darlo como una lista de ítems que separe en tres categorías. Esto más bien es... Algo propio. Y la idea de hoy es hablar justamente de las cosas que un programador no necesita. No, que necesita. Que no necesita. La mayoría de los posts, videos, eh, audios o lo que sea. Se enfocan justamente en cosas que vos vas a necesitar. Y con esto serás un excelente programador. Y tendrás un gran futuro y podrás mantener a todo el planeta. Porque sí tú tienes el potencial de ser mejor. Suscríbete a nuestro curso que está en solo 100 dólares por mes. Paso y condiciones www.coutime.com.ar No, no existe coutime.com.ar Todavía Pero. Eh, si se suele vender así mucho Guarda, no todo el material es así hay Muchas veces que está muy bien armado Y hay otras veces que claramente te quieren vender algo Y obviamente acá lo vamos a no hacer eh, Creyeron que sí, ¿no? No No No, vamos a venderle nada Aquí quiere comprar algún producto Bueno, bienvenido sea, pero. Busquen donde se le cante, básicamente. Y lo separé en particular en distintos ítems... Y los ítems dentro de categorías con nombres bastante confusos. Pero que por lo menos para mí me era mucho más claro que tener todos los ítems sueltos. Y lo separé en la categoría de bueno tener una barrera de entrada en esa división antes de empezar. Luego cuando ya comenzamos. y Finalmente ya cuando tenemos la vida del programador. Las cosas ya bueno un poco más cotidianas. Las cosas con las que realmente se va a trabajar. Pero bueno, esto enfocado a programación... No programación web, no programación mobile, no programación de esto, estoy hablando de programación en general, más enfocado a las aptitudes de un programador, por lo cual alguna de estas cosas puede variar dependiendo de lo que uno quiera trabajar, por ejemplo cuando hablemos del equipo que se necesita para trabajar y mencionamos videojuegos o mencionamos desarrollo mobile, va a variar un poco que no es lo mismo hacerlo para desarrollo web, son cosas totalmente diferentes. Pero bueno, la idea es también un poco adaptar cada cosa al, en, al entorno de cada uno en base a lo que se va a decir acá y que cada uno haga el análisis ya que todo lo que yo digo no es verdad ¿Significa que yo miento? No, sino que no tiene que ser tomado como la verdad absoluta tómenselo como un patrón luego revícese si el patrón es correcto o no en base a la experiencia personal y haga observaciones al respecto Dígase, sea crítico Yo puedo cometer errores al igual que usted Usted puede decirme que no, que lo que yo digo está mal o yo puedo cometer error y decir algo y después se puede corregir esa es la ventaja si alguien remarca el error y se denota que es un error en el contexto en el peor de los casos puede decir tenés razón, eso lo apliqué más bien enfocándome en esto y no supuse tal otra cosa, está bien y se da el crédito correspondiente aún así esto está basado más en mi experiencia la lista no es exhaustiva y la categorización que hice es mejorable pero bueno, tómese como algo de muestra, nada más esta no es la realidad pura. Yo no voy a decir el 100% la verdad. Porque siempre todo el mundo comete errores. Aún así, sí creo que existe la verdad. No voy a entrar a esa idiotez de que bueno, todo es relativo. No, todo es relativo. No. Algo tiene que haber fijo. Pero bueno. La primera barrera a la cual voy a entrar. Vamos a entrar por el hardware. Lo primero que tocamos es el hardware. Y esta es la primera, de las primeras excusas para no empezar a programar. O para forzar a los padres. Si es que uno tiene los padres a los cuales le van a comprar cosas antes de empezar la carrera. Para comprar algo. Y estamos hablando de qué equipo necesito para programar. Porque sí, ya que voy a empezar a programar, tengo que empezar a programar con las mejores herramientas. Obviamente, ¿cómo voy a empezar a programar con herramientas? Miedo que no, tengo que empezar con lo mejor. Que no está mal, ¿eh? Ojo, no, no es malo. Pero no es necesario, dije que no necesita. Lo que no puede usar. Y en este caso estamos hablando de tener una PC ultra potente, una PC gamer para jugar. Yo digo para programar, sí para programar esa cosa que le mienten a los padres diciendo si sí, papá estoy programando mientras están jugando Fortnite, LOL WoW, si sí, el WoW sigue vivo increíblemente, CSGO PUBG, o juegos similares y cómo estoy al tanto de todo esto tengo gente amiga la cual juega mucho yo tengo un equipo mag saben que las mag no son tan buenas para juegos eh, y tampoco me llama mucho la atención jugar para mí una pérdida de tiempo en la mayoría de los casos pero bueno, para gustos colores ¿no? Ya estoy esperando los comentarios, la ola de comentarios diciendo ah, ¿Cómo puede decir eso? Uy, sí, disculpe usted, señor, yo aprovecho mi tiempo. En realidad la ola no la espero, estoy esperando dos o tres comentarios, nomás que digan eso. <risa> Aunque bueno, díganme algún argumento que esté en contra de lo que estoy diciendo. Van a venir con un los videojuegos mejoran tu capacidad visomotriz y, y un montón de cosas que yo no voy a usar en mi vida porque me la voy a pasar relegado en un asiento, escribiendo código. Así que eh, estoy dando un montón de excusas, las cuales no son necesarias, pero la verdad demuestro que me hundo cada vez más en este pantano lleno de arenas movetizas. Y cosas así. Y perdón por esa voz totalmente irritante, pero hay veces que la gente viene así y no, no piensa antes de hablar. Es increíble, pero bueno. Doy gracias a Dios por los que no son así. Curiosamente en Cogután no me he topado con gente así, prácticamente. Así que siéntase afortunados por ser gente que van un poquitito más allá de la media o al menos me engañaron muy bien y los medicamentos neuropsiquiátricos me permiten creer tal cosa. Pero bueno, la, la idea muchas veces a la hora de empezar, es, más que nada si uno es está terminando la escuela y bueno, quiere empezar a, a trabajar desarrollando software o está casado y quiere meterle la excusa a la mujer de bueno mi amor, yo voy a, a partir de ahora voy a programar y le mostrás dos o tres sueldos de programadores buenos y ves... Ahí vamos viendo como, mmm, che, che, está bueno que trabajes de programador, ¿no? Trabaja, vos dale, no, no hay ningún problema. A lo cual arrancas con lo primero. Y sí, pero va a haber que comprar una PC Gamer. O una PC de alto rendimiento que curiosamente cumple la misma especificación. Lo que hoy en día se le suele llamar una PC Gamer. Para poder trabajar. O comprar, mejor aún, una MacBook. ¿Por qué no? Ya que te vas a gastar mucho dinero porque no te compras una MacBook que te sale todo eso. 3.000 euros o dólares o una iMac o una PC gamer lo que sea tenemos variedad de productos a comprar y la verdad que voy a darle le voy a pinchar un poco el globito a esas personas y le voy a decir no es necesario esto depende guarda no no es exactamente así depende de lo que se vaya a hacer va a ser necesario un poco de eso pero en principio para aprender puramente a programar no es necesario Después en lo que lo vayamos a aplicar, puede llegar a ser necesario. Pero eso ya lo vamos a ver. Vamos a pasar a justamente... Ahí lo que dice... Tarmogoy... Eh, termo... Term... Sí, oh, perdón. Tarmogoy F95. ¿Me das un nombre el cual pueda leer, por favor? No digo que no sea ilegible pero creo que lo voy a pifiar si lo trato de leer de nuevo. Justamente, este comentario es el que lo voy a evitar con la aclaración al final. Justa, este ítem está dividido en dos partes. La parte para el principiante y la parte para el que está trabajando en esto. Cuidado. Pero sí, ya me lo esperaba. Eh, si quieres programar en Android necesitas una PC potente de al menos 4 núcleos y 16 GB de RAM para hacerlo fluido. Puedes hacerlo con 8, pero eh, se te puede trabar porque tienes que suapear la memoria. Ahí vamos a eso, justamente. Las placas de video son muy buenas para ciertas cosas como... Inteligencia Artificial, creo. Y mina, eh, minar criptomonedas y no sé qué más. Y la compilación. Ahora te aclaro eso. Alex, gracias. Gracias. A partir de ahora te llamaré Alex. Si sí, me acuerdo la asociación nombre Alex y Tarmogoy F95. Y creo que estar leyendo bien esa parte. Pero sí, se me dijo. Perdón, problemas visuales más. Supongamos algo de Alexia y ya está vamos a llamarte a partido ahora Alex y resulta mucho más sencillo es como Pablo cinco 857 Dylan Batista dice si querés empezar a hacer videojuegos o un poco complejos si sí necesitas un buen hardware justamente a todo esto voy al final ya le digo, este ítem está dividido en dos partes estoy hablando para alguien que quiere dedicarse puramente a la programación no al desarrollo de videojuegos programación, aprender programación y a qué viene esto que no es necesario hacer una tremenda inversión al principio por algo de lo cual uno ni siquiera sabe si le va a dar un futuro. No que no tenga futuro, sino que uno termina diciendo, esto no es lo mío. Ha pasado con muchos en la carrera que empezaron a estudiar y dejaron la carrera y se fueron a cocina. Y la, pero che, ciencia de la computación y cocina, lo único que tienen en común es la C. Y que lo segundo me gusta. Va, que las dos cosas me gustan. La ciencia de la computación me gusta y comer el resultado de lo que sale en la cocina también me gusta. Está buenísimo. No entiendo el que dice que no le gusta comer, por favor. Hay que aprovechar esas oportunidades. Pero para quien que quiera empezar a aprender a programar no es necesario. Si uno puede hacer esa inversión al principio, bienvenido sea. Estoy diciendo que no es necesario, no que no se puede. Muchos arrancan dicen, bueno, antes de entrar a la facultad me tengo que comprar una PC Gamer para poder empezar. Y probablemente no lo necesites. Ahora sí, hay que enfocarse un poco en lo que tiene el plan de estudio. Si el plan de estudio arranca diciendo, bueno, eh, vamos a programar en Android. Fíjate lo que necesitas para programar en Android. Ahora, si van a enseñarle a programar realmente y no a hacer aplicaciones, que no es lo mismo, lamentablemente tengo que decirle esto, pero programar y hacer aplicaciones no es lo mismo. Para hacer aplicaciones se necesita programar, pero uno puede programar sin necesidad de hacer aplicaciones. Y no considero que hacer aplicaciones sea la mejor manera de aprender a programar. La verdad que no. Porque aprendemos demasiada información, tenemos demasiada información juntas, aprendemos demasiadas cosas juntas. Cuando en realidad tenemos que aprender bien las bases de la programación y luego ver dónde se lo aplica. La verdad que suena lento, suena molesto, pero los resultados son mejores. Porque vamos paso a paso. Primero tengamos un buen cimiento y después del buen cimiento construyamos. No hagamos medio cimiento, empezamos a construir, che, necesitamos la otra punta de la casa. Oh, vamos a hacer cimiento ahora y, y mientras tratamos de seguir construyendo y que no se nos caigan las cosas, mientras hacemos equilibrio y sostenemos con un palito todo. Y bueno, terminamos de hacer un cimiento, saquemos el palito y tratemos de edificar sin que se nos caiga todo arriba. Es mucho más complicado y es preferible. Bueno, vamos a gastar un poquitito más tiempo, pero hagamos bien el cimiento y luego terminamos de hacer la casa. Si no, pregunten las zonas sísmicas cómo construyen. Eh. Acá dice Alex, <risa> mejor <risa> para aprender programación te vale hasta una tablet con Atom X5, Sí, ya no fuimos un poquitito el cuerno, pero sí, técnicamente válido, eso es cierto. Lo digo por experiencia propia, es hardcore eso, bueno yo no llegué a tal extremo, pero lo, usé con, lo hice con una cristinet y la cristinet era con 2 GB de RAM y era la de la segunda generación, era con 2 GB de RAM, un disco de 160 eh, un procesador Intel Atom, no me acuerdo cuánto era, y fue, la verdad que fue una experiencia horrible, sinceramente. Windows es inusable en esas máquinas, y Linux es aceptable. Lo único que anda bien en esas máquinas es Nano, o Vim. El resto es un cuello botella, el disco tiene un, y el, el disco y el procesador tienen un cuello, el disco, el procesador y la RAM, las tres cosas, tienen un cuello botella horrible. Que hacen una experiencia asquerosa. Y a esa cosa no le voy a comprar un SSD. Y menos lo que estaban cuando empecé yo la facultad. Se puede. Es incómodo. Obviamente si uno tiene una computadora. Y estoy hablando de bueno. Tenemos una computadora con 4 GB de RAM. Que anda bien. Podemos empezar con eso. Luego sí se puede mejorar. Pero no es necesaria la inversión inicial. Ahora si uno va a tener que empezar a trabajar inmediatamente. Bueno. Ahí sí pero estoy hablando de que, lo que sería necesario en casos generales. Hay que analizarlo. Eh, acá dice... ¿Para comenzar una connect de visora. Sí. ¿Con un Giga y con Linux? Sí. De hecho. Y si usas hemos para emular sistemas Android en una pantalla en otro editor de texto y te pones quisquilloso, un debugger en una tercera, con salida de errores... Bueno, bueno, amigos. Eh, el lindo del equipo se está queriendo hacer... Pero, o sea, técnicamente podés. Lo mismo que no es necesario ejecutar el emulador de Android, guarda. Acá están haciendo la suposición de que no, para usar Android Studio necesito un montón de recursos. El problema es que una de las cosas que más consume recursos en Android Studio es el emulador. No necesitamos el emulador. Se puede programar en Android Studio sin el emulador. Y uno diría, pará, ¿estaría trabajando a ciegas? No. Lo enchufas a tu celular a Android y listo, es un poco más lento en cuanto a que hay que transferir la aplicación al teléfono. Pero el buena parte del procesamiento te lo sacas de encima. O sea, lo compilás, que eso te va a tomar un rato. Pero lo mandas al teléfono y ya está. Que el teléfono soporte la aplicación Y es un problema menos para vos. El problema es que todos quieren ejecutar el emulador asqueroso que viene en Android. Y el emulador que viene en Android Studio es una de las peores cosas que te puede pasar en la vida. Pero bueno. Yo programé un servidor chat de Java con un cliente con JavaFX. Tirando NetBeans con 4 GB de RAM y un, eh, y un Atom X5 Es lento, pero merece la pena si eres pobre Yo arranqué con En realidad arranqué con una Para salir usaba una Cristinet Y para usar en, en casa al principio Usaba una Lenovo ThinkPad T60 Con un Intel De dos núcleos eh, Un rígido Rígido estoy usando bien la palabra De 100 GB, creo que era de 120 Pero ya eran 100 los usables Linux, obviamente. ¿Qué más tenía esa cosa? 3 GB de RAM, que después le saqué un GB, le quedó con 2 GB de RAM. Le saqué un GB porque le hacía un cuello botella por la diferencia de, de RAMs. Era una RAM DDR2, una era de 400 y otra era de 800 MHz. Y bueno, saqué la de 400 y dejé la de 800. Y... Y la verdad que iba bien. Lo único que le ponías Windows medio un cuello botella... Y si ponías video en 720p, bueno vas a sufrir, pero esa cosa se aguantaba muy bien las cosas Y tenía. es la notebook con los mejores parlantes que usé en mi vida eran increíbles esos parlantes no he encontrado unos parlantes en una notebook tan buenos como esos no necesitaba enchufar un parlante externo nada, esa cosa sonaba con ganas y la verdad estaba bueno acá dice Juan Rosas hola Juan, ¿cómo estás? Hola sí. eh, emular eh, en el teléfono es recopado porque te crashea en la mano <risa> buenísimo <risa> Se mamó. Ah. acá lo que estás diciendo eh, Alex sobre programar con NetBeans no era necesario usar NetBeans podías omitirlo de hecho eh, requiere un poco más de trabajo pero bueno, nos enfocamos mucho en este punto ¿no? ahora, lo, lo que va con este punto en realidad es, para el que está empezando y ve, y ve que al principio no va a necesitar tales cosas, y le van a arrancar con Android Studio y bueno, sí, vaya pensándolo pero si no es necesario, o sea, si ven que van a aprender a programar, es más teórico el arranque que otra cosa no obliguen a sus padres a comprarle una computadora gamer no sean malos yo cuando empecé la facultad, sí, me compré una computadora nueva y de hecho fue mi primera experiencia con una Mac en ese tiempo la Mac Mini estaba a 7.000 pesos. Si la compraba acá en Rosario me salía a 9.000. Pero si la compraba en Buenos Aires me salía a 7.000. Claramente la compré a, a 7.000. Y la verdad. Muy buena experiencia. Es el equipo que estoy usando hasta el día de hoy. Y es de es la Mac Mini del 2012. Va muy bien. Eso sí. Cuando le das X-How con el emulador. Se traga la RAM que da gusto. En este caso la Mac Mini yo no obligué a nadie a pagármela. De hecho pedí. Prestado un poco de dinero y lo devolví a la semana. Porque no lo podía obtener no lo podía tener en efectivo. Sí, trabajaba desde un poquitito antes y ganaba un poco de dinero más ahorrar. Con eso pagué la Mac Mini. Y por eso se me dificulta tanto. También tener que comprar una nueva. Hoy más con el bonito precio del dólar que tenemos acá. Pero bueno. Eh, no obligué a nadie a comprarme la computadora. Sabía que era impagable. Dice... Yo solo digo una cosa: las eh, netbooks convertibles de Asus están saliendo geniales. Buena data, gracias Alex. Reinicia cada rato, dice dice con el Giga y con News. Reinicia cada rato. Estás eh, hablando del teléfono, o estás hablando de una notebook, de qué estás hablando Red? Necesito contexto. Dice: Nunca supimos de qué has trabajado David. Ah, no, lo comenté, de hecho, en, alguna, en algún que otra anécdota de es que yo arreglaba computadoras y sigo haciéndolo, de hecho. Cumplo con esa cosa que la mayoría de los que trabajan en ciencia de la computación odian. Yo sí sé arreglar computadoras, coincidentemente. Tiene que ver con el hecho de que rompí mucho mi, la computadora que tenía, entonces trabajaba eso y ganaba algo con eso. Me tocó dar una silla de trabajo, más dinero ahorrado, de eso. Y bueno, se dio la oportunidad y, y gasté todo lo que tenía y me compré una Mac Mini. Sigo aplicando en eso cuando puedo y programando ahora. ¿A qué momento empezaste a trabajar en informática? Técnicamente en informática estaba trabajando desde antes de la carrera. Eh, tocaba, o sea, no código. Arreglando computadoras. Se considera informática eso. Y técnico informático, Podríamos llamarlo así. Eso desde que yo tenía, a ver... 16 años. Sí, los 16 años. Sí, soy un ser de bajo consumo Usted me dan un lugar donde poder dormir, baño Algo de comida y, y Algo más o menos para cubrirme Y no tener frío y no estar desnudo Yo estoy, ¿eh? Yo, yo voy ahí, no hay problema Soy un ser de, de pocos requerimientos Teme de comer, eso sí, pues si no me muero Pero además es yo, yo estoy tranquilo con eso Y saber usar un poco lo que tenés Tengo hardware así que puede parecer inútil Bueno, hay que sacarle jugo Para algo puede servir es saber sacarle el jugo a las cosas que tenés te sorprende todas las cosas que puede hacer una computadora de bajos recursos tenés que saber hacerlo y tenés que trabajar en eso pero así vas consiguiendo, de lo mismo que de la gente que tira discos rígidos, yo tengo una cantidad de imanes increíbles que me van a venir muy bien para la cena ahora sí, para juntar tornillos y otras cosas más pero para la escena sobre todo, porque la escena es de metal así que me viene de lujo y tengo una cantidad de espejos que ya podría ser una de esas personas que va al gimnasio todo el tiempo y se mira al espejo, los espejos los saqué de los discos, de los, justamente los platos los discos rígidos, son el mejor espejo que vi en mi vida, son irrompibles ya que estamos son geniales ah, el teléfono, perfecto, gracias por el dato. suponía que tenía que ver con eso, pero a ver dice, para empezar un ordenador barato, es la clave, por 400 euros con un i3 y al menos 4 GB de RAM, va bien hey, vas, vas por un muy buen camino, no, no es mala onda eso, de hecho, con eso arrancas bien si le pones Windows la va a pasar medio mal Ponerle Linux y tira mucho mejor. Por cierto, pregunta Alex, ¿de dónde sos? Curiosidad, no no es para discriminar a nadie. Me gusta saber de dónde es la gente que entra a code Time. Quédate tranquilo que te lo voy a preguntar como 5 o 6 veces más hasta que me acuerde. Dice Juan, ¿en qué momento de la carrera empezaste a trabajar en informática? Bueno, eso pongámoslo ahí. Empecé a programar a partir del segundo año. Y a programar decentemente a partir de hace dos años más o menos. Y trabajar de, o cobrar por eso hará uh, un año, supongamos. O sea algún servicio técnico de antes de estudiar? ¿Hacía servicio técnico antes de estudiar? ¿Un geek desde joven? Sí, pongámosle. En realidad se llama no tener plata y te la tenés que arreglar como podés y que la cara de la gente alrededor mía, en la familia, no era muy agradable cuando veían que... Che, David, ¿por quinta vez rompiste la computadora? ¿Este mes? Sí, eso es un indicador. ¡De España! ¡Fa! Sí, pero a ver... Déjame ver, pero ya no son cinco horas más que acá... Son las 3.51 de la mañana ¿Qué haces acá? No no, no te quiero echar en absoluto Para mí gusta, un gustazo tenerte por acá Pero Wow Son las 3.51 Según Dabdab Go son las 3.51 Increíble Salvo que seas de Canarias Quizás Una hora de diferencia pero Andalucía no justamente para ser más exacto perfecto ah. che te hacemos un lugarcito acá en el neuropsiquiátrico te juro no hay ningún problema eh. acá aceptan gente que da gusto eso sí una vez al día te, te dopan más o menos para que no molestes insomnio y me gusta el canal sí hay gente que es masoquista en este mundo acá tenemos un perfecto ejemplo gracias Alex por ser un ejemplo en el en, el en vivo <ríe> no, ya broma broma no, no te ofendo por favor Ah, me gusta hacer ese chiste pero bueno la verdad es que se agradece mucho tenés agradecimiento doble por estar acá se hace con mucho gusto esto y me alegra que lo disfrutes no me alegra mucho que tengas insomnio es horrible pero bueno un gustazo tenerte por acá espero mañana no estés hecho zombie ahora bien sigamos un poquitito con esto nos centramos mucho en el hardware no pensé que este punto se iba iba a ser tan tan profundizado Quizás lo tengan que dividir en dos partes. No creo. Salvo que encuentre más razón. A lo largo de eh, es posible. Podría dividir esto en dos partes. Pero bueno. Vemos que una PC Gamer. No es necesaria. Pero. No viene mal. Si se tiene la oportunidad. Bienvenido sea. Pero. No. No viene mal. La vida del informático duerme el día. Trabaja de noche. No. Yo. Trabajo, eh, trabajo de noche. Estoy estoy mucho tiempo, técnicamente estoy fuera de las leyes laborales en cuanto a la forma en que trabajo Sí, técnicamente también son las vacaciones, el momento donde tendría que estar descansando eh, ya veremos si algún día ven que no estoy, estoy en un hospital o en un ataúd, también es posible dice, por el insomnio estoy acostumbrado a solo tirarme las noches picando código, perfecto está, está bueno no, yo traté de revertir eso a un horario normal debido a que últimamente me he visto a tener que hacer un montón de trámites por ciertas cuestiones personales y entonces tengo como un horario normal, más o menos. Dije más o menos. Pero bueno. Ahora bien, ¿qué otra cosa no necesita un programador? Y esto es una de las cosas que también asusta al que está empezando. Primero dice, no tengo dinero para comprar una PC gamer. Ahora hablemos de las cosas que necesito más bien internas, cosas personales, cosas que corresponden a mi carácter y a mi conocimiento. Y ya que hablamos de conocimiento, esta creo que es muy importante. Y es básicamente, bueno, para ser un programador tengo que saberlo todo. Pero yo no tengo la capacidad de saberlo todo. A lo cual a esta persona le tendría que decir, tenés razón, vos no tenés la capacidad de saberlo todo. Pero no tenés que saberlo todo. Es imposible eso. Pero tengo que conocer todos los lenguajes de programación. No... No es necesario. Esto puede sonar un tanto ridículo, incluso extremista, pero está ese preconcepto, ese imaginario de que si vas a trabajar en informática vas a tener que saber un montonazo de cosas que no sabes. Lo cual en parte es cierto, ya que se aprenden un montón de cosas, de lo cuales uno no sabe absolutamente nada. Pero tampoco es algo que uno diga, bueno, debo dedicar un proceso de aprendizaje de más o menos 50 años para recién poder empezar. No. Obviamente si se tienen esos 50 años para empezar... Está bien, va a haber que actualizarse constantemente, ¿no? Pero creo que entrenadísimo va a estar. Pero si se tiene un periodo de aprendizaje, no está mal. Eh, hay un, un, una curva de aprendizaje, eso existe. Hay una demora a la hora de aprender. No todo el mundo aprende la, a la misma velocidad. Problema muchas veces en las universidades o cursos. No van de la mano con el alumno. Le tratan de meter muchas de las cosas que no le interesan. O cosas que directamente no necesitan. Y hay que probar el examen. Ese es el problema. Es, eso es horrible. Ahora, cuando te hacen hacerlo de una manera práctica, está mucho mejor. Eh, uno encuentra el entusiasmo de decir, oh, bien, toda esta cosa que parecía inútil, ahora le puedo dar un uso. Pero esta cosa de tener que saberlo todo, es un miedo común de, de, para el que está empezando, para el que ya empezó, sabe que tiene que aprender constantemente. Y eso sí, una vez que se empieza en esto, es darle, o, o dejas de trabajar de esto, o estudias hasta la muerte. Literal. Elegir lo que querés hacer. Pero es algo que no se para nunca no hay que tener miedo por ello y de hecho hay que verlo como al contrario, un desafío, algo interesante a ver qué es lo que puedo aprender hoy quiero saber cómo funciona esto, cómo funcionan las cosas y empezar a hacerse preguntas constantemente hay que hacerse preguntas no está mal hacerse preguntas no hay preguntas tontas hay tontos que preguntan <ríe> no, broma, broma no, no es así eh, no, no está mal hacerse preguntas, sinceramente. De ver un programa y decir, ¿cómo estará hecho esto? ¿Cómo lo haría yo esto? ¿Cómo funciona esto por dentro? Son preguntas importantes. Que puede que uno no necesite saberlo. ¿no? Pero es bueno tener ese espíritu creativo. En este caso, la curiosidad no mata al gato. Depende de donde uno meta la nariz, ¿no? Pero estamos hablando de cosas de programación. No está mal saberlo cuanto más sepamos mucho mejor bienvenido sea no, no es que si no sabemos todo vamos a tener problemas, no, obviamente nunca vamos a saberlo todo y es bueno reconocer cuando no se sabe algo por lo menos le da mayor credibilidad pero no, no es necesario centrarse tanto en esas cosas es, es importante entender de que uno va a tener que aprender constantemente perfecto, pero no es necesario saberlo todo, con lo cual si uno entra sin saber nada, es lo más normal que va a haber a mí me tocó entrar a una facultad la cual eh, está pensada para las personas que egresan del Politécnico Superior. Yo soy un egresado de una escuela comercial. Al que conoce el sistema educativo argentino. Además de saber que es decadente. Y que la verdad que es una porquería sinceramente. Eh, hay un montón de cosas que me enseñaron en la escuela. Que recién descubrí el uso cuando crecí. Y yo mismo tuve que ponerme a investigar. Porque nunca te explicaban nada. Y se entiende que uno tiene que empezar a investigar las cosas. Pero no le puede pedir a un pibe de 10 años... Que se ponga a investigar las cosas... No va a querer hacer nada... Si de hecho hoy en día no quieren hacer nada... Mínimo darle un incentivo... vos wow, Darle un poco de combustible y prende fuego... Aunque sea... No literalmente... Sino... Avívele la llama del interés... Y de la curiosidad... Eso está buenísimo... Eh, y salí sin saber nada... De hecho entré a la universidad... En, los, en el cursillo... Que es un cursillo de nivelación... Que es un curso acelerado de todo lo que tendrías que haber aprendido para entrar acá. Y seguramente no lo aprendiste. Pero acá te lo vamos a enseñar a un paso increíblemente rápido. Y te vamos a succionar el cerebro. No nosotros, pero tu propia fuerza centrífuga al, tu, al cerebro tuyo. Intentar procesar tal cantidad de información. Y vas a quedar vacío. Y básicamente eso pasó el primer día. El primer día fueron unas tres horas seguidas de clase. Lo cual me dejó la cabeza. En las cuales fueron tres horas donde me metieron información que yo no sabía nada. O sea, desde que arrancamos hasta que terminó la clase fueron tres horas de un flujo de información constante. En la escuela se acostumbra, bueno, vamos a enseñar un concepto y vamos a dedicar las próximas cinco semanas a, a dar ejemplos. Estoy exagerando, pero muchas veces termina así de... estamos perdiendo tiempo y se hace aburrido. Acá al contrario, bueno, un concepto, un ejemplo, un concepto, un ejemplo, un concepto, un ejemplo, un concepto, un ejemplo. Bueno, después de este día vimos 15 conceptos, los cuales un concepto depende del anterior. Que uno diría, mejor como dependen entre sí, te los vas a acordar más fácil ajá, el problema es que no estás preparado para ese flujo de información entonces mientras estás terminando de sacar la caché de la caché, el primer concepto para empezar a procesarlo sí, porque los datos vienen, van a la caché y después a medida que el procesador se libera de la caché, van al a, al procesador y lo procesa y ahí bueno, vemos lo que hacemos con esa información, a veces que hay un reflujo y vuelta para caché <risa> Pensemos más con un flujo, como un flujo de agua, ¿no? como información. La información no se comporta exactamente así. El flujo de agua, pensemos, bueno, bueno, tenemos eh, un, un tanque el cual usamos para poner agua que todavía no podemos distribuir, y después tenemos eh, el otro caño el cual puede más o menos taponarse. Entonces, en ese caso, como que el agua vuelve para atrás y, y así. Bueno, acá lo mismo. Mientras vos terminabas de sacar la caché, el primer concepto para empezar a procesarlo, ya habían venido tres conceptos los cuales están entrando a la caché. Y la caché era de capacidad de un concepto. Entonces almacenabas en la caché la mitad de un concepto. La mitad del otro. Y te quedaba el resto de... Se desperdició. Entonces lo que tenías que hacer era terminar de procesar un concepto. Empezar con la primera mitad del otro concepto. Buscar lo que estaba escrito sobre el otro concepto. meterlo en la caché nuevamente. Intentar entenderlo. Y así repetir sucesivamente a medida que iba viniendo un montón de información. Como ametrallador. La cual no te paraba nunca más. Y tuvimos eso. Que tuvimos dos horas de clases seguidas. Y después... Media horita de descanso y una hora más. Pero después de eso queda... O sea, no es como que después de la media hora es como que reiniciaste todo. No, no. El sistema sigue saturado y procesando la información. La está digiriendo y de golpe viene, no, no, noche, todavía no terminamos. A este estómago aún le entra más. Tome más información, muchachos, váyanse a su casa y vengan mañana. Eran dos días a la semana, era un día seguido del otro. El segundo día era un poquitito más ligero. Una hora menos de clase. En vez de tres eran dos horas. Eh mejora, pero era un flujo de información, dijeron, Ay, pero no es tan grave que te enseñen así, el problema es que es un montón de información a la cual no estás habituado siquiera a procesar tal tipo de información de un día para otro me dijeron, che, viste todo lo que aprendiste de ecuaciones, bueno, no sirve para nada porque lo aprendiste mal, y ahora lo veo y digo, sí, tiene razón, de hecho le, le di la razón el mismo día que lo enseñaron porque tenías, tenían razón, no solamente porque eran profesores sino que era razonable eh, y dije, sí, es mucho más fácil esta forma pero uno viene de un modelo de pensar totalmente diferente de golpe te fuerzan, Che, vamos a demostrar por el absurdo. ¿Qué cosa absurda es demostrar por el absurdo? Sí, es, es absurdo demostrar por el absurdo, pero se basan en ser absurdos. Sí. <risa> Entonces, puede dar miedo por eso. Y uno no está acostumbrado. Y si aún así, después de todo eso, sigo acá. Vemos que es posible. No no se preocupen. Pero no es necesario saberlo todo. Es el problema de uno decir, ah tengo que saberlo todo, si no, no puedo. Es justamente un Puede sonar como que te incentiva a aprender más, pero muchas veces te incentiva a aprender menos porque estás mucho tiempo sobreprocesando la idea de eh, esto va a ser demasiado para mí. Esto va a ser mucho, mucho para mí. No, no puedo tolerar tal cantidad de información. Y mientras vos estás pensando en eso, la información sigue llegando. Y el cerebro, por buenas cualidades que tiene el ser humano, puede estar procesando conscientemente solamente un dato. Con lo cual estás procesando el hecho de que no sos capaz cuando en realidad tendrías que estar tratando de procesar la información que te viene. Que es mucho más importante que esa traba que uno se pone. Sé que suena como un mensaje motivacional. Pero es increíblemente una de las causas por las cuales mucha gente deja. El temor a no voy a saber hacer las cosas. Y probablemente no lo vaya a saber. Hay que tratar de agarrar el ritmo. Me tomó por lo menos dos meses agarrar el ritmo. Y para cuando le había agarrado el ritmo ya estaban con conceptos que no entendía nada. Porque seguía tratando de procesar la información anterior. O sea, ya podía procesar esa, esa suma de información en ese tiempo, pero había, aún no había terminado de procesar toda la información anterior, así que estaba trabado con eso. Es un periodo... es un proceso horrible, pero tiene frutos muy interesantes. Es lo mismo que ir a otro país donde no te sabes el idioma o sabes muy poco el idioma. Al principio es un sobreflujo de información y te trabas en todo. Aunque después de un tiempo, cuando aprendiste a hacer las cosas bien, en ese mismo lugar te das cuenta de que en tu lugar no hubieses aprendido ni la mitad de eso si te hubieses quedado haciendo lo que hacías. Ahí estuviste forzado. La pasaste mal, es cierto, es un momento feo. Pero la verdad que después uno reconoce los beneficios de tal sufrimiento. Ahora sí, voy a leer algunos mensajes del chat dice Alex ya te Remá dice duermo a la mañana y descanso en la tarde, es buena esa me ha tocado hacerlo cuando tenía el reloj biológico rotado, lo cual probablemente pronto suceda, Alex dice yo creo que lo que necesita un programador para considerarse un buen programador es conocerla en profundidad, lenguaje orientado a objetos, por ser el paradigma estándar, patrones de diseño y consulta de base de datos relacionales eh, bien, voy a responder esto, en parte estoy de acuerdo con lo que decís Programación orientada a objetos es importante saberlo, no es el mejor paradigma, vos lo mencionaste como el paradigma estándar, hoy en día es el paradigma estándar, probablemente más adelante no lo sea. Aprender patrones de diseño, estoy muy de acuerdo de aprender patrones de diseño, pero no considero. no estoy intuyendo lo que estás pensando vos. Considero aprender patrones de diseño más como algo genérico que como algo de un lenguaje. Se suele. uno diría, ¿pero cuál es la diferencia? Y muchas veces suele forzar el concepto. Bueno así se hace en Java cuando tenés que entender qué hace el patrón y después dar ejemplos, también. así se hace en Java en Kotlin en Swift en, en C en C++ en C Sharp en JavaScript en Python en lo que sea si sí, Python para los patrones de diseño es un asco pero más o menos se puede eh, pero la idea no es enseñarlo directamente así primero empezar con la parte teórica después ver ejemplos los cuales ayuden a entender la parte teórica ahí sí lo considero bien en la mayoría de los casos, eso no sucede. Te dicen, bueno, esto es un patrón de diseño cuya función es esta. No te explican qué es lo que tiene que tener en su interior, cuáles son los componentes de patrón. Te dicen, bueno, así este es el código fuente de este patrón de diseño. Yo te eh, Explícame para qué sirve el patrón. En qué casos debería aplicarlo y en qué casos no. Ya que uno de los grandes problemas es intentar aplicar todo. Un mismo patrón en todos los lados posibles. Aprendes un patrón y lo metes en todos lados. Y ese sí es un error muy grave. Y sobre el tema de base de datos relacionales, siempre está bueno aprenderlo. No es difícil y y ayuda muchísimo son conocimientos generales que ayudan estoy de acuerdo con eso, o sea como conocimiento general no está mal acá Gonzalo Acevedo dice está perfecto ser estudiante eterno de todas formas en mi caso personal me causó mucha frustración no poder abarcar todo como quisiera no, 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 eso es obvio es frustrante decir, ah, yo quiero saber más y también quisiera hacer esto, pero te tienes que dar cuenta que tus límites humanos son tales y es importante darse cuenta de esos límites rápido tampoco quedarse en esa limitación no, no. siempre ir expandiendo un poco ese límite siempre ir a un paso más rápido o sea, no en un crecimiento lineal sino exponencial ir cada vez más y más y más no siempre lo mismo, bueno, en un día aprende un concepto otro día un concepto, otro día un concepto no, un día aprende un concepto después de un tiempo aprendes dos conceptos en un día después de un tiempo aprendes tres conceptos en un día o sea, va incrementando eso o aprendes cuatro conceptos en un día y así va, 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 va haciéndose. Está, está bueno hacerlo así y, y va creciendo cada vez más rápido. Cada vez sos capaz de hacer más cosas. Aún así siempre vas a tener un límite. Es importante entender eso, pero no decir que ese límite te impide hacer cualquier cosa. No, no. Ahí es cuando uno ya establece el límite en el punto más bajo. Es decir, bueno, soy incapaz. No tengo capacidad directamente. Vale la redundancia, ¿no? Eh... Pero la, la idea es justamente encontrar cuál es el punto de decir, bueno, hasta acá yo llego de forma cómoda, a partir de acá rompí mi zona de confort, a partir de acá tengo que meterlo mucho más esfuerzo. Bien, a partir de ahí empezar a esforzarse un poco más. Empujar un poco los límites. Pero saber cuál es el límite y no tener miedo, porque uno nunca va a tener Uno si ve el campo, suponiendo que la información se pudiese ver en un campo, eh, che, ¿tengo que hacer todo esto? bueno, empezar, al principio lo vas a hacer a mano después te vamos a comprar un tractorcito barato después te compramos una maquinaria industrial y después te damos un sistema automatizado el cual vos solamente apretas un botón y se cosecha todo solito vamos de a poco, vas creciendo cada vez vas mejorando más a medida que vas mejorando tus resultados es la idea pero bueno sabemos acá a Gonzalo Ruiz, después dice hola a todos, hola, vamos a comentar espero que estén muy bien, bienvenido Rema dice, mmm, yo discrepo Depende de qué rama estés trabajando. Si trabajás eh, a bajo nivel ni siquiera es necesario. Ya digo, es un. Eh, hablando de lo que dijo Alex. Eso va referido a algo genérico. Para algo genérico no está mal. Nunca está de más saber cosas. Está bueno tener un, un repositorio de información que puede parecer inútil, pero datos que está almacenados. La cantidad de cosas de programación que sé que nunca las he trabajado. Pero me, me llaman la atención y quería saber cómo funcionaban. Bueno, las aprendí. Nunca las puse en práctica por el hecho de que no, no tuve necesidad. Pero entender cómo hacer tales cosas no, no está mal. O sea, lo veo como algo más genérico que como para aplicarlo siempre. Es como esto. Esto es algo genérico, no aplicarlo siempre. Considérese, depende del caso. Uh, uy, Ignacio Valenzuelo dice, un bajo nivel. Bueno, eh, ahí donde me explico. Bueno, igual Rema después dijo lenguaje máquina, C es un intermedio. Eh, Silvestre Washington dice: Assembler, justamente son los lenguajes. Tenemos, vamos a especificar estas cosas: tenemos lenguajes de bajo nivel que es cuando trabajan muy cercano al hardware, controlan directamente el hardware. Tenemos lenguajes de mediano nivel que trabajan sobre ese nivel, o sea, no, no tocamos la, el hardware como tal, pero tocamos algo que toca el hardware. Y lenguajes de alto nivel que no tocan directamente el hardware ni son conscientes de ese hecho. Ejemplos que puedo dar. Assembler es un lenguaje de bajo nivel. Literalmente le dice al procesador. mira en el registro tanto ponete al valor. move este dato para acá, de acá para allá. En la memoria alocate tal dato. Es todo directamente así. Eso es bajo nivel. Estás tocando el hardware. Estás dándole instrucciones directamente al hardware. Acá cuando dice justamente Red. De que C es de nivel intermedio. Es depende de tu criterio. También el criterio de mediano, bajo y alto nivel. Es un poco subjetivo, es más bien la idea, no, no es, bueno no, es exactamente de intermedio, no, depende de cómo lo quieras ver, es, si olvidamos Assembler como tal cosa, C es de bajo nivel, ahora cuando te acordás que hiciste Assembler y lenguaje de máquina, no, C es de más alto nivel, o sea, C se es de más alto nivel cuando se habla de nivel, son niveles de abstracción o sea, la abstracción es omitir detalles cuando tocas el hardware no omitís ningún detalle, estás literalmente diciendo, vamos a hacer esto, esto y esto en memoria esto en el procesador y así. Ahora, cuando astrales, decís, bueno, yo necesito guardar un valor en algún lugar de la memoria que después pueda acceder. No me importa dónde sea. No voy a decir que va a estar en tal dirección de memoria. Después el sistema me dirá en qué lugar. Yo necesito guardar esta información. Volé das acceso al sistema, el sistema guarda esa información. Después, che, necesito esa información de vuelta. El sistema te devuelve la información. No estás manipulando directamente el hardware. Estás omitiendo toda esa parte del hardware. Y estás trabajando ya a un nivel un poquitito más alto de abstracción. Ya con menos detalles. Y ya un lenguaje de alto nivel es... Toda esa parte, no la sé, la ignoro. Supongo que no hay nada de eso. Y yo manipulo información nada más. Es lo único que sé. Yo creo objetos, yo trabajo con todo eso. Y el resto no existe. Para mí el sistema operativo no existe. Para mí es... una Para una página web el sistema operativo no existe. Podés preguntar qué sistema operativo tenés y todo eso. Sí. Eso se puede. Pero para vos no te importa si tienes 2, 3, 20, 50 GB de RAM. es Yo estoy queriendo mostrar una página web. ¿Qué me importa ese detalle? Entonces es el nivel más abstracto en el que estamos más arriba. En el que nos olvidamos de todos los detalles con respecto al hardware. No lo controlas directamente. Vos das órdenes muy genéricas y el sistema sabrá hacerlas. Obviamente depende de que todo el resto sepa hacer lo que le estás pidiendo. Esos son niveles de abstracción. C es un lenguaje intermedio o bajo nivel. Depende de cómo lo quieras ver. Entre los lenguajes de programación de más o menos alto nivel... O sea, los que no tocan hardware tanto es el de bajo nivel. Ahora, si consideramos incluyendo Assembler, es de nivel intermedio. La idea es que hay que entender que tenemos Assembler lo más bajo y código máquina C como un punto más o menos medio y todo el resto para arriba es, es mucho más abstracto. Acá dice, encima cada máquina tiene como su propio lenguaje, sí, el microcódigo, eso es propio del procesador y no lo tocas. Va, a los procesadores, exactamente, eh, no no estás mal, Red. Ah, por cierto, Silvestre, saludos, ¿cómo estás? Un gusto. Eh, los procesadores sí tienen el microcódigo, que muchas veces se le encuentra vulnerabilidad en eso. Y así es como Intel vende procesadores eh, CISC, pero el, creo que el set de instrucciones internas es RISC. Esas cosas. Pero bueno, dejémoslo ahí. Eh, hacerme un lenguaje de bajo nivel Preguntar a David si, eh, si no lo vimos en arquitectura Posdata soy el Maxi What? Maxi, ¿qué hace en, en este nickname? <ríe> ¿Qué hace acá? Chingo? Te metiste en la cuenta de otro, ¿no? Qué <ríe> <Es> curioso <ríe> ¿Cómo va, Años sin verte Uh, encima, ahora te va. Bueno, te veré en febrero. avísame cuando vuelva. Acá dice Alex ASM es estándar, assembler estándar. Si no me acuerdo mal, el assembler x86 vale para cualquier procesador x86. Eso creo. Sí. en cuanto al assembler, es medianamente estándar. No es estándar, estándar es medianamente estándar. Eh, puede variar igual. O sea, puedes tener assembler x86, x86 64, que no es lo mismo. Bajo la norma de ATT. Tenés otras. O sea, tenés variaciones. Lo mismo que en RM tenés 20.000 variaciones diferentes. Depende de la versión de RM y bla, bla, bla. Eh, pero no. A nivel un poco más bajo existe algo que está oculto directamente. El fabricante no te lo da. No tenés acceso a eso. Que es el microcódigo. El fabricante dice, está bien. Vos querés hacer las cosas en Assembler. Hacelas en Assembler. Pero yo ese Assembler lo voy a convertir en microcódigo. Para dar las instrucciones y controlar el procesador. Sí, tenés como un procesador dentro del procesador. Je. Pero eso en general no tenés acceso. El Asamblea sí tenés acceso. Y lo podés manipular y podés generar. Y lo que quiere el microcódigo no. Tiene que ser muy bueno. Y te gustarte mucho la ingeniería inversa. Sí, sí. Los patrones de diseño como concepto en general. Perfecto. Si están en ese aspecto. stands up for that. Eh, es muy raro. Ya te digo. Remarco ese detalle de ser algo genérico. Porque en muchos casos no se lo ve así. En muchos casos es... Hay que darlo con una... O sea, el, el singleton es para tener cosas... O para tener clases que tengan una sola instancia. Ya estamos suponiendo el concepto de clase. Vamos mal, pero bueno. Eh, clases con una sola, que existe una sola instancia. Y en Java se escribe así. No, yo no quiero saber cómo se escribe en Java. Está bien, después explícamelo, pero explícame ¿Cuál es la idea de, de, de este patrón? ¿Para qué sirve? ¿En qué casos debería usarlo? ¿En qué casos no debería usarlo? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Qué es lo que voy a necesitar? Y una referencia al mismo elemento... Eh, que el constructor o el inicializador sea privado para justamente evitar eh, entender toda esa idea alrededor y luego decir, bueno, veamos un ejemplo, en este caso Java, Javascript lo que uno quiera ahí lo veo perfecto pero profundizar un poco en la teoría, el ver el porqué de usarlo, cuáles son sus componentes, cuáles son los casos en los que no se utiliza y por qué está mal hacer eso, y por qué utilizar el patrón mejora las cuestiones, es, es eso no es tan complicado pero es necesario darle esa profundidad y muchas veces es aburrido. Acá dice Alex, y lo de meter los patrones en forma innecesaria nos pasa con todas las cosas nuevas. No, no, eso es cierto. Yo me acuerdo cuando aprendí Singleton, todo era Singleton. Todo. El patrón más estúpido que hay lo metí en todos lados. Que en muchos casos es necesario, guarda. ¿eh? Si no terminás haciendo un equivalente a Singleton de tener una clase que tenga instancia de todas las cosas, y decir, <coughs> es lo mismo que tener un Singleton esto. Nada más que el Singleton lo estoy modularizando y en la otro caso estoy rompiendo un poco del principio de ocultación de información y todas esas cosas, los cuales me va a traer problemas más adelante. Y ocupar un montón de recursos no necesarios hasta el momento. O sea, el Singleton te permite una pseudo evaluación lazy. Eso está bueno. O sea, solamente vas a instanciarlo cuando sean re requiera su uso. Está, está buena esa aproximación. Ignacio Valenzuela dice sería también empaparse de programación funcional Uh, Eso es buenísimo. Y ya que haces mención, tengo que hacer un poco de publicidad. Perdón, pero tengo que hacerlo. Eh, ahora está disponible el curso de Haskell, donde se aprenden conceptos de programación funcional. Ya mañana se sube otro video, así que aprovechen y pasen. Acá dice Maxi, lo vamos a llamar Maxi. No te voy a volver a llamar Silvestre. Dice jajaja, ja, ja, claramente usurpe un usuario. Cuando vuelva a Rosario te aviso. Saludos. Sí, ya te fuiste o, o te ibas el lunes. Ya me olvidé dando con un Cierto que hoy es luna. <risa> ah, tengo la cabeza en el fin de semana. Perdón. Eh, ya te fuiste. Sí, sí. <risa> Coinciden, las dos son verdaderas. No dije nada. Che, buen viaje. Avísame cuando vuelves. tráete un recuerdito que sea. Traete un vinito. No, no, sé que, sé que se lo van a terminar antes. No sé, traeme un recuerdo. Por lo menos. Que sienta que al menos alguien fue a vacaciones. Acá dice Alex. Uy. Lo podés sustituir por inyección de dependencias. Últimamente se ve como que está mal ese patrón. Sí. Es depende para lo que lo quieras usar. Hay que saber usarlo en ciertos contextos. Se lo abusa muchas veces. Hay casos donde no es necesario. De hecho yo el, en el código de la aplicación de Codetone tenía varios singletons. Los cuales eliminé. Debido a que no era necesario. De hecho gracias al principio de ocultación de información. Pude eliminar esos singletons. Y mantener oculto el detalle de que eso siquiera existía. Entonces estaba muy bueno, queda todo mucho más modularizado, bla, bla, bla. Me refiero al patrón singleton. Sí, 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 lo entendí, lo entendí. Eh, Existen. Existen distintas formas de hacerlo. Y hay que ver. T también tampoco hay un. También tampoco. Tampoco hay un concepto claro de cuándo usar una cosa y cuándo usar la otra. Hay ideas muy genéricas. Pero no. No hay algo que diga. Sí, no, no, acá no lo puedo usar. Es un poco subjetivo. Pero el Singleton en algunos casos es necesario en especial cuando querés evitar problemas o cierto tipo de colisión de datos tener un Singleton ayuda bastante sobre todo si trabajas sobre un mismo hilo si trabajan sobre distintos hilos uff es, eso es áspero pero no nos vamos a meter todavía en programación en paralela ahora bien sigamos con las cosas no necesarias para ser un programador, ya vamos dos vamos a un ritmo lentísimo pero bueno creo que esto sí se va a dividir en dos partes ¿Qué otra cosa no es necesaria y bueno, saberlo eh, saberlo todo ya lo dijimos tener una PC de gamer ya lo dijimos ser un genio no es necesario ser un genio y esto viene un poco de la mano a la anécdota que estaba contando de lo que me enfrenté cuando empecé la facultad no es necesario, no es que tenés que ser un superdotado para empezar a aprender a programar y que solamente la gente sumamente inteligente es capaz de aprender a programar no es necesario nada de eso obviamente, cuanto uno más sepa y más facilidad tenga para aprender cosas mucho mejor siempre es agradecido son cosas no necesarias, pero si se tienen, mejor. Es entenderlo así. Se puede tenerla, no hace mal, de hecho. Eh, pero no es necesario ser un genio. Eso sí, es importante ser disciplinado en parte. El tener ganas de aprender. El tener un mínimo rasgo de curiosidad. Y el ser medianamente paciente. El que no tenga esos rasgos, la va a pasar mal. Yo no era muy paciente, que digamos, después aprendí, ¿no? Si no, la verdad que la vas a pasar muy mal. Si tuviese que decirle a una persona cuando dice, no, mira, yo no soy paciente y no quiero aprender a ser paciente porque eso es horrible. Y le voy a decir, no seas programado, la va a pasar mal, no quiero que sufras. Y va a sufrir. Porque es requerida la paciencia, ¿eh? es requerida una cantidad de frustración increíble. Hay que ser tolerante a eso. Y con la facilidad de que se ve hoy en día de la gente de ay no, tenés que vivir tu vida sin problemas y un montón de esas cosas estúpidas, este, terminamos que no hay que estudiar nada porque todo te estresa. Y hay que tener una mínima tolerancia de decir, está bien, yo pensé que lo iba a aprender en un día y lo aprendí en un mes. Tengo que mejorar un poco mi ritmo, claramente, pero eh, es importante no, no ponerse esa traba de decir, ah hay gente que sabe más que yo, ¿quieren saber cuál es mi respuesta a eso? Sí, hay gente que sabe más que vos. Si alguien me dijera, David, ¿vos sabías que hay gente que sabe más que vos? Eh, claramente. De hecho, creo que un buen porcentaje sabe más que yo. Hay gente que trabaja en esto hace 30 años. Claramente saben más que yo. Es obvio que saben más que yo. Hay gente que sabe más que yo. Hay gente que estudió menos tiempo y sabe más que yo. Es obvio que eso existe. Siempre existe un chino que sabe más que vos. <risa> <risa> Perdón, pero el chiste es ¿eh? Para lo que que siempre hay un chino que sabe hacerlo bien. Y mejor. Pero. No. Eso no me es atrevo. Bueno, no voy a aprender a cocinar porque hay chefs que son mejores que yo. No voy a aprender a programar porque hay gente que programa mejor que yo no voy a aprender a, a ponerme la ropa porque hay gente que se viste mejor No voy a ir a comprar porque hay gente que compra cosas mejores No voy a comer porque hay gente que come cosas mejores No voy al baño, porque hay gente que tiene baños más lujosos No voy a la escuela porque hay gente que claramente va a saber más que yo No voy a hacer el examen porque claramente va a haber gente que tenga una calificación más alta que la mía y así vivimos toda la vida como una vida bastante miserable. Siempre mirando a los demás en vez de... Che, bueno, vamos a empezar un poco a esto porque... Si nos quedamos lamentando no hacemos nada. El lamentar se suena muy bonito, es lindo para las redes sociales, pero... No tiene aplicación práctica. Salvo ciertos grupos de personas a los cuales ganan mucho por ser lastimeras. Pero en general no... No, no ganas mucho a la larga. Toda lo temprana alguien se termina cansando. Oh, vos siempre quejándote... Dejar como ir con alguien que por lo menos Tiene un poco más de ganas de vivir Y simplemente es eso es No, no tragarse y decir que hay gente que sabe más que uno Claramente lo hay Bueno, que eso sea un incentivo para aprender más Y a un ritmo más rápido Pero es eso No, no, es, no es mucho más allá no sino Che Maxi, si seguís acá, comentarle cómo la pasamos Cuando arrancamos la facultad y veíamos todo lo que Estaban en el poli Eh... Y los tiempos en los que diagramamos Funciones en el aire en el supermercado Qué tiempos Qué hermosos tiempos aquellos Qué bueno que no lo volvemos a hacer Porque si sí me gano el pase Neuropsiquiátrico derecho Pero bueno, a ver, acá dice Alex Depende de lo que diga el analista Sí, mira es de decirte, los analistas hay muy buenos y muy malos Dice Que me hago con el chiste del chino <risa> es que la verdad Siempre hay un chino que es mejor que vos O sea, sabe hacer lo que haces vos y lo sabe hacer mucho mejor Siempre Es regla general es Regla del universo Y si hay un chino que hace bien las cosas, existe otro que lo hace mejor Dice Si no intentás y no fracasas eh, No está mal en, en tropezar en Fracasar tampoco está mal O sea, cometer un error no está mal Fracasar rotundamente no está mal Ahora, si te vas buscando la vida a fracasar, a fracasar en toda la vida y si sí, eso sí está mal, trata de no hacerlo. O sea, si sabes que hay formas en las que vas a fracasar, no las hagas. Ya, no, no es necesario, ya, siempre doy el mismo ejemplo totalmente exagerado, no es necesario darte un tiro en el pie, no necesitas dispararte en el pie para saber de que no es una muy buena idea. Pero bueno, hay gente que dice, no, si no probás no sabés. Eh, no, yo estoy muy seguro que si me pego un tiro en el pie la voy a pasar mal. Pero bueno. Dice acá Maxi. Para el tuje la pasamos. Nos matamos estudiando y con suerte. Estoy corrigiendo eso porque acá YouTube es muy delicado. Aprobamos. Los otros ni iban a clases y, y metían 9 y 10 nomás. ¿Viste? <ríe> Al que no lo sepa Maxi estudió. Arrancamos a estudiar juntos en la facultad. Ahora está laburando y nos abandonó. Traidor, volvé. Tenemos que terminar, Nachos. O por lo menos acompañame a entregar esa cosa. Dame una mano aunque sea para terminar ese sistema operativo. Por favor. Y si no, bueno. Eh, ya por lo menos para cerrar el último proyecto que estábamos haciendo juntos, chango. Ah, y el bingo manager eventualmente. <ríe> ese bingo manager. Esa cosa hay que rehacerla. Eh... Pero sí, la pasábamos muy mal o sea, Estábamos todo el día Y, y con suerte un 6 Tener un 7 era algo para saltar Arriba de las nubes De la alegría wow me saqué un 7 Qué tiempo Ahora no, con tal de aprobar estás bien ¿no? Pero sigue sí O sea, fue un tiempo muy sufrido Y el resto no, no el resto ni iba No hacía nada sacaban, no idea. ¿Cómo hacía esta gente? Vemos que se pudo Así que, si están satisfechos con el resultado que tengo ahora, vean que se puede. Gonzalo se dice, qué gran anécdota motivacional sería la de ustedes. Sí, porque no está... ¡Chango! ¿A ¿Dónde está? Che, Maxi. ¿Vos me debés algún que otro podcast para estar acá otra vez? Cuando volvé, metete un, un rato. Contamos algunas anécdotas del principio, cómo las pasamos. No tiene que ver mucho con programación, pero... <ríe> son, son lindas anécdotas. Eh si te pinta, lo hacemos, yo lo hago con mucho gusto lo que me voy a reír en ese día por favor, no pongas bebida ese día porque las cosas se ponen más turbias de lo normal dice, me tenés que explicar cómo funciona la nueva terminal la modificaste toda sí, no, no, te import no, no es importante la, la terminal, te la explico, no hay drama pero no, no es muy importante, la simplifique de hecho quedó re clarita es bastante pava, ¿te acuerdas esos manejos extraños con triple índice para los punteros? ya no es necesario le quité un poco de poder expresivo Y le agregué otro poder expresivo a la terminal Y quedó mucho más simple Mucho más claro Y todo dividido en funciones comentadas Y, y todo con los códigos de salida que significan Todo bien acomodadito Todavía no envié la plancha 3 Tengo que empezar la plancha 4 Pero no era más Acá dice Alex Bueno, me voy a dormir Hasta la próxima Chao Alex Que te vaya muy bien Acá los saludo de Max Ale Hasta luego Alex que descanse. Gracias por pasar. Che. Un gusto. Allá a esta tremenda hora. de las... a ver, Acá ya son las 4 y 28 de la mañana. Sí, en buen momento. Para a dormir. Eh, acá dice. Linux from, Linux from scratch. Mm, Linux from scratch. ¿Te referís al programa scratch? ¿O aprender Linux from scratch? Aclarar mi red. Y... Bien, mientras me aclara eso, Red, vamos a ir con el siguiente item. ¿Qué otra cosa no es necesaria para ser un programador o trabajar en cosas de programación? Ser un super titulado, tener tres másters ocho doctorados y cuatro postdoctorados. Sí, sí, porque para ser programador necesitas eso. Nah. De hecho, un buen ejemplo es Maxi. Maxi no tiene título y está trabajando. No es para tirarte tierra a Maxi, pero ni vos ni yo estamos recibidos y vos estás trabajando y bien que me insististe <ríe> eh, algún día probablemente me convenzas como todo lo que hiciste en tu vida después de mucho, 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 mucho reniegue, me terminas convenciendo tenés esa cualidad de poder cansar con una petición así que puede que eventualmente estemos trabajando pero no es necesario ser un super titulado para empezar a aprender cosas no es que tenés que terminar la carrera eh, para poder hacer cosas Acá okay, puedo aportar algo como mis inicios en Swift y mis grandes problemas eh, mudando la versión del 2 a 3 Eh, hey, podemos arrancar por ahí perfecto, me parece un, un muy buen arranque me parece un excelente arranque de hecho, listo, ya está lo dijiste acá, quedó registrado ahora participas, eh que dice Chao Max, eh, es paciente <risa> y si, este oh, voy a leer. Que dice, ah, es este. y vos técnicamente también estás trabajando. A ver si venís al lado oscuro donde estoy yo. Yo ya establecí mis condiciones, chango. Vos cumplís con esas condiciones, yo entro. No hay drama, eh, es eso. Yo, yo voy nomás, no hay drama, <risa> es debatible. Pero sí, técnicamente estoy trabajando. Técnicamente. Es como que técnicamente siempre estuve trabajando, ¿no? Pero... Cosa que pasa. Eh, ¿eh? Siguiendo. Ah, sobre el ser supertitulado. No es necesario tener un título para empezar a programar. De hecho, no es necesario hacer la carrera completa para empezar a programar. No es necesario ni siquiera hacer una carrera para empezar a programar. Ayuda. Es una buena guía. Pero esto me recuerda a un video que me mandaste vos, Red, de los otros días. Creo que era vos, Red, ¿no es cierto? En el grupo de Telegram. En el cual planteabas el hecho de... Eh, me mandaste un video de cómo aprender a programar. y Creo que eran 11 minutos. Y obviamente la persona que enseñaba no enseñaba para aprender a programar. Te enseñaba dos o tres conceptos de programación. Y listo, ya está. Salís programando. Con eso no hacías absolutamente nada. Pero, bueno, técnicamente hablando, escribías... Programas. Es como cuando decís, bueno... Eh, Sabes hablar chino? Sí. Sé decir mi how, Chino mandarín. Hola. Listo. Ya ya está. De... Ya, ya sé hablar chino. Técnicamente es cierto. Es... Técnicamente es cierto. Y no funciona. Si no estoy hablando de técnicismo, estoy hablando de aprender bien. Y para el caso de la programación no es necesario. Pero tampoco creer que no necesita esfuerzo. Requiere de mucho esfuerzo y el, el muchacho lo que decía era, bueno, enseñó los 11 minutos y esto es mucho más lo que aprendí en mis primeros dos años de la universidad. En mis primeros dos años de educación formal. Diciendo la educación formal como la universidad siempre, la educación formal, la que está sujeta al sistema. Ahora si aprendes por tu cuenta, ya no estás sujeto al sistema. Y ese era un problema en lo que estoy viendo. Es decir, si vos te la pasaste dos años y no quisiste aprender nada por tu cuenta y te limitaste solamente a lo que te enseñaban, obviamente no vas a aprender nada. De hecho, una advertencia que le doy a la mayoría de las personas que estudia. Puede que salgan de la carrera y no sepan programar. Es muy probable. Porque eso requiere de práctica. Y con suerte le enseñan algo de teoría. La práctica que le enseñan es muy acotada. Y, y creo que salen sabiendo y poco. Es práctica. eso lo, La única forma de adquirirlo es practicando. Valga la, redundancia. la teoría estudiándola está bien. Se aprende la teoría por una parte y luego se le da un uso práctico. Pero la mayoría de las personas que salen de la universidad dicen bueno, ¿Qué puedo empezar a trabajar? Nada porque no tenés experiencia. Y es muy raro que una empresa quiera contratar sin experiencia. Aunque conozco casos en que sí. No voy a dar nombres. Si los nombres quieren ser dados por los mismos personajes. Personas. Bots. O lo que sea. Se ha hecho así. Pero en general a las empresas les gusta más gente así como con un mínimo perfil. De que ya tengan experiencia. Y de la carrera obviamente uno va a salir sin experiencia. Si es que no empieza a ejercer uno desde antes. Esto no es como medicina que la única forma de ejercer es esperar a terminar la carrera y hacer la residencia no, esto es algo en lo cual se puede empezar a aplicar, la programación se puede empezar a aplicar antes de tiempo, yo no terminé la carrera todavía y hace rato que escribo código y programo cosas tengo un montón de programitas y scripts que los hice para mí y me automatizo la mitad de la vida para descargar cosas y para man mantener un montón de esos datos, todo, todo automatizado obviamente Eh, dice Silvestre, yo, igual a Maxi Es <ríe> eh, eh, buena, apliquemos Leibniz Che, ¿te acordás de Leibniz? <ríe> Regla de sustitución Cuando se lea la palabra Silvestre Le hace también la palabra Maxi, es el equivalente Ah, Leibniz Leibniz, Leibniz, como se diga Qué tiempo Ah, justo en, el, en la nostalgia pero bueno, no. En, en, en estas cuestiones no, no es necesario tener un supertítulo, de hecho es necesario de que uno le empiece a dar las cosas por su cuenta. Y bueno, pasamos al siguiente ítem. ¿Qué otra cosa no es necesaria? Saber todos los lenguajes de programación habidos y por haber. Y eso no es necesario, no. No, no, no vale la pena hacer tal cosa porque es imposible. Han habido muchos lenguajes de programación... Y hoy en día surgen lenguajes de programación... Como propuesta en Kickstarter... Los cuales vemos que tan, tanto éxito tienen... De hecho... Los lenguajes de programación que surgen hoy en día... Tienen el mismo éxito que las cosas que salen en Kickstarter... Funcionan seis meses y luego desaparecen... Con mucho dinero en el proceso... Obviamente... Pero... No... No es necesario saber todos los lenguajes... No, pero antes de entrar a, a una empresa... Tengo que saber... SQL, JavaScript, Java, que no es lo mismo que JavaScript ni están siquiera emparentados, solamente una coincidencia en el nombre por un intento de obtener fama rápido. C, 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 Sharp, Swift, Kotlin, Python, eh, JavaScript ya lo mencioné. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Go, ya que estamos. SQL, y bueno, podemos empezar por eso: saber todos esos lenguajes. Ah, Haskell y Swift. Listo, con eso ya tenemos. Arrancamos con por lo menos 7 lenguajes que tengo que aprender antes de siquiera poder hacer algo. Y eso es mentira, no es necesario. Con saber un lenguaje y a media ya vamos bien. Obviamente, cuanto más se sepa, mucho mejor. Siempre. Cuanto más se sepa, mucho mejor en estos, en estos aspectos. Ahora bien, para empezar a aprender a programar es necesario saber un lenguaje de programación y si prestaron atención a los podcasts que se han hecho ya las últimas semanas, por no decir los últimos meses, la respuesta es simple y es un no. Programar no tiene nada que ver con código. Ahora, una, una de las representaciones, expresiones o manifestaciones clásicas y más simples de encontrar de la programación es mediante el código. O sea, la forma más simple en la cual uno puede encontrar el uso de la programación es en el código. Es una buena forma en la que se manifiesta. Pero uno puede programar sin código. Es poco útil, pero se puede a niveles de aprendizaje no necesitamos un lenguaje de programación. A niveles prácticos necesitamos en algún momento algo en donde plasmarlo. Tener la idea no sirve para nada. Pero no es necesario. Para aprender lógica no es necesario usar el lenguaje de programación. Eh, para aprender matemática no es necesario el lenguaje de programación. Para aprender a pensar y demostrar cosas no es necesario saber lenguaje de programación. Ahora, cuando querés hacer un programa con todo eso que acumulaste, y ahí sí vamos a necesitar un lenguaje de programación. Y depende donde lo quieras hacer el tipo de lenguaje. Siempre recomiendo. Las dos aproximaciones posible, arrancar por un lenguaje sencillo, como ser Python, o arrancar con un lenguaje complicado, como ser C. C tiene el mismo efecto de aprender idiomas en un lugar donde no tenés más pálida idea del idioma. Sufrís mucho, pero después lo agradeces. Ese masoquismo extraño que todavía nadie se explica Pero es altamente funcional Y de hecho tiene que ver Si notan que hago mención con el idioma Porque una de las cosas que me gusta Observar ciertos detalles No soy un experto en el tema Me encantaría ser un experto Y saber mucho más de lo que es en este momento Pero con el tiempo uno va aprendiendo Y está muy bueno Pero ya va a tocar el episodio Donde habla sobre el inglés y la programación eh, Y justamente Sobre estas cuestiones Una frase que voy a dejar por acá tirada que la había escuchado hoy. Muy bueno. Tomé notas sobre eso. Me pareció muy bueno. el Chacal había dicho. En dominio digital. Me pareció muy buena la aproximación que dio. Es muy bueno explicando La verdad. Me, me gusta la forma que tiene de explicar. Y era que la, justamente las personas que suelen buscar. No tener que aprender otros idiomas. Son las mismas personas que no saben otros idiomas. O suelen ser las que no saben otros idiomas. O cuando uno aprende otro idioma. Se da cuenta de un montón de detalles. Pero mientras uno ignora ese detalle. Bueno. va Va a encontrarse con problemas. Acá lo mismo. En programación. Es bueno empezar a aprender el lenguaje de programación. Es bueno enfocarse en lenguaje de programación en base. Y a partir de ahí ir expandiendo. porque si no uno también se estanca. Entonces está bueno aprender un lenguaje. Después aprender otro y así. Pero tratar de enfocarse en cosas en profundidad. De, no bueno voy a aprender las 15 palabras claves. Por ahí más importantes. Más o menos las sé usar. Pero no sé hacer un buen diseño. No sé pensar cómo hacer un, pro, un programa. Un programa, ¿verdad? No sé cómo hacer un programa grande, no sé cómo escribir mucho código sin hacer algo que sea inmantenible, algo que sea imposible de sostener, algo que sea inentendible. Es importante no hacer cosas así. Cosas que se puedan mantener, entender eh, y comprender. Es importante eso. Y el aprender un lenguaje de programación no te enseña eso. Eso es práctica. Y leerte algún que otro libro, eso también ayuda. Pero esa es la, la idea en sí. El, el intentar aprender un lenguaje. Algo básico. Tanto C o Python. Las dos aproximaciones. Vean el episodio anterior para ver cuál es mejor. Mi opinión es arrancar sufriendo. Es duro. Toma más tiempo. Pero vale la pena. Hay muchas preguntas que salen respondidas de hacer eso. Si uno arranca con Python. Corre riesgos muy altos de estancarse. Si uno arranca con algo así de alto como C. Es muy difícil estancarse. Porque... Llegamos a un nivel alto Así que ahí es donde está la cuestión Y bueno, creo que por hoy voy a cortar acá Voy a hacer una segunda parte después Después de una hora y media habrá hablado de esto Y de hecho como 40 minutos sobre el tema de la computación o de Perdón, del hardware Creo que voy a terminar de tratar el tema el próximo episodio En el cual voy a tratar de encontrar otros detalles Los cuales me quedan todavía unos cuantos Pero puede que en la semana encuentre otros detalles Que son cosas que un programador realmente no necesita y eso que todavía no mencionamos herramientas, son más bien cosas eh, competentes a actitudes y alguna que otra aptitud, nada más. Ya veremos después eh, algunas otras características un poco más concretas, porque hasta ahora es, estoy empezando y estos son mis imaginarios de lo que me voy a enfrentar, así que a partir de acá lo, lo que viene ya son cosas un poco más concretas, no tan abstractas, cosas más aplicadas en la realidad que todo esto no sirva, pero es bueno quitarse estos temores de la cabeza y acá dice Juan Rosa y dice buenas noches amigos, muy buenas noches muchas gracias por haber pasado si, mañana hay que levantarse muy temprano, uy vaya más yo creo que mañana tengo que salir a hacer trámite ay está lloviendo bueno por lo menos puedo abrir la ventana y fresco, qué lindo buen código para todos, buen código para vos también gracias por pasar che, un abrazo grande buena despedida, la verdad me gustó créditos a vos, no, lo, no inventé yo esa frase Así que bueno, ya con esto vamos cerrando, les recuerdo los avisos parroquiales, denle al botón me gusta, o si no cosas malas le sucederán. no voy a profundizar mucho en eso, cuando se les caiga algunas partes del cuerpo, tanto el hombre como la mujer se dará cuenta de lo que estoy hablando, y por no haber obedecido las instrucciones, pero bueno. Les recuerdo que tenemos un canal de Telegram donde compartimos material, conocimientos, conversación, etc. Está en la descripción. Redes sociales, twitter, arroba vijerdano. No solo publicar muchas cosas, pero si me quieren enviar mensajes pueden hacerlo vía ahí. O por correo electrónico que prefiero que me manden información por ahí, que es gmail.com Si quieren contribuir con el podcast, pueden hacerlo con su me gusta, con compartir y suscribirse. Se agradecería mucho. Activen la campanita de notificaciones y todo eso que ya saben cómo funciona. Porque todos los otros canales dicen exactamente lo mismo. Pero la verdad es que compartan o le den me gusta ayuda muchísimo a que esto vaya creciendo, la verdad es que se aprecia mucho, y que deje un comentario, eso lo agradezco muchísimo si hay algún tema que les interesa, o quieren dejar algún audio, o algún mensaje para el podcast pueden enviarlo por cualquiera de los medios, prefiero que no sea por un comentario prefiero que lo manden ya sea por Telegram, o por correo, o por Twitter, por donde quieran mandarlo y con mucho gusto se lo leerá, se dará su nombre, se dará el crédito, y si quieren enviarlo en forma de audio estoy esperando que alguien tome valor de hacerlo, la verdad es que yo lo agradecería mucho Incluso si eso va en contra de lo que yo digo, es bienvenido. No piensen que porque no, no va a favor de lo que digo yo, no entra. Lo que sí voy a dar mi opinión al respecto. Lo único que se pide es no insultar en el proceso. Por favor. Se agradecería mucho. Entonces dice, bueno, a me voy a viciar un poco como Dios manda. Yo estoy. Ya estoy en Villa. Un saludo para ver. Para vos y para toda la gente. Ah, che, ¿estás en Villa? Ah, ¿de ahí viajan para allá? Eh. No, ya pensé que, no sé, vos salías de acá, ellos salían de allá, ok, salen todos juntos de allá. Piola, piola. No, no, nunca supe bien cómo vas a hacer el viaje, pero buen viaje, che, buen viaje. Gonzalo se dice, bueno, David, y muchachos, un gustoso, señores, hasta la próxima. Y bueno, yo, yo, yo ya casi cierro, a ver qué otra cosa. Ah, si quieren contribuir, ahora pueden hacerlo con el Super Chat en los en vivo. Es una buena forma de contribuir, la verdad que me ayuda mucho a a generar más contenido, es un buen incentivo y más en estos tiempos en los cuales dedicarle tiempo al podcast me quita tiempo de hacer otras cosas, aún así lo pienso seguir haciéndolo, lo hago con mucho gusto pero siempre está bueno tener un, un incentivo si es posible y si alguien quiere, lo mismo que también está disponible el Paypal ya sea en la descripción o en la aplicación de en la cual ya está por ser actualizada, le estoy mejorando algunas cosas de accesibilidad, la aplicación está lista anda perfecta, lo único que es, la accesibilidad con algunas cosas que le incorporé la tengo que mejorar detalle, la aplicación se demora por accesibilidad <risas> pero bueno eh, qué más decir bueno, recordarles que tenemos la aplicación de Code time para iOS, a lo largo del año estará saliendo la versión para Android, así que estén expectantes, y bueno, ya sin mucho más, con esto voy despidiéndome, espero que les haya gustado, el ruido que se escucha de fondo es la lluvia, y será hasta la próxima Eh, antes de seguir con esta despedida saludamos a Elvis a eh, Gastelum que dice, hola, es la primera vez que alcanzo un directo desde Sonora, México, saludos un saludo, perdón que ya nos estamos despidiendo y ya cerramos prácticamente el podcast pero mínimo te saludo en lo que se merece, muchas gracias por pasar y espero verte pronto cualquier cosita, ya deje los medios de contacto, están todos en la descripción así que muchas gracias ahora sí, con esto me despido y será hasta la próxima